0: And live. Studio and life. Studio and life. Dobrý večer naši milí posluchači. Vítejte u pořadu Cesty k úspěchu. Já jsem Martin Anderle a před námi je necelá hodinka dalšího z našich rozhovorů, který bude na téma nemovitostí, provozování zubní kliniky a všeho vlastně, co nás zajímá na toto téma. Dnešním hostem bude Jan Vodhánil, který provozuje zubní kliniku Dental Care v Českých Budějovicích a dříve byl aktivní realitní makléř. O tom všem se budeme bavit už za několik málo minut. Cesty k úspěchu Netrolife Rádio Netro. Netro. Ještě jednou vítejte, posloucháte Cesty k úspěchu, kde je dnešním hostem Jan Vodhánil, provozovatel zubní kliniky Dental Care v Českých Bujovicích. Dovolte mi ho přivítat u nás ve studiu. Ahoj Honzo, jsem rád, že jsi u nás. Jestli tě můžu poprosit ještě trošičku blíž k tomu mikrofonu? Blíž. Ještě mnohem blíž, Ještě teda. Pojďme začít, není na co čekat. Jak jsi se těšil? Já myslím, že docela dost. Ještě tě musím poprosit, mnohem blíž, teda. Ještě, Ještě si fakt blízk, které daleko. Dobrý, máš to hotový? Jako každý host dostaneš stejnou otázku, který dostává každý, kdo usedne vlastně na tvé místo. Co a kde jsi studoval?
1: Já jsem studoval standardně. Jsem prošel mateřskou školou a dobře. pak jsem, pak jsem zvládnu přišel to? pak jsem, zvládnu jsem to. Pak jsem přišel na základní školu samozřejmě, standardně, kde jsem studoval vlastně v borovanech, Tam jsem byl do nějaký druhý třídy, a ve třetí třídě jsem vlastně přešel do Budějovic na, na Grinwaldovku, do sportovní třídy. Jako fotbalista, tu jsem absolvoval. A pak jsem samozřejmě se vydal. Na střední školu, střední školu obchodní, protože obecně obchod od malička mě, mě bavil. A tam jsem se tak nějak jako plácal upřímně v, v těch 15 letech, 16, když jsem tam přešel, tak jsem tam spíš chodil, tedy spíš nechodil, než chodil. Takže jsem si to trošilinku natáhl a v, vlastně i v, v době, kdy jsem studoval střední školu, tak už jsem je začal podnikat a následně jsem, to, jsem si tu střední školu dodělával na Halkově a vlastně současně jsem i s, vlastně při tom podnikal.
0: Mm-hmm. No a využil si teda z toho tvýho oboru, co si ty studoval, něco teďkon, uh, přičem čem vlastně podnikáš? Nějaké vzorky? S, m, přiznám se, že z té školy
1: jsem si toho tolik neodnes, protože jak jsem říkal, zas až tolik jsem toho tam nechodil a spíš jsem se uh, snažil obklopovat lidma, který ve svém životě třeba už něco dokázali a takzvaně opisovat, sledovat ptáce a tak nějak vlastně sledovat život ostatních lidí a, a to se přiznám, že mi dalo asi nejvíc. Samozřejmě nějaký základ
0: z té školy jsem si odnes, ale myslím si, že to bylo velký minimum. <laughs> tak ty už si to vlastně nakousl a řekl si to, už škole, si podnikal, tak uh, můžeš našim posluchačům říct, co a v čem jsi podnikal? Uh, moje úplní začátky byly v takovém jako zvláštním oboru, ne úplně
1: běžným, my jsme vlastně uh, prodávali letecký snímky, dělali jsme letecký snímkování, tenkrát uh, s, s, mě, s tatínkem mojí bývalý přítelkyně, který vlastně vždycky nafotil nějakou oblast, firmu a my jsme to pak zpracovávali do takového speciálního formátu a prodávali jsme to vlastně, ať už třeba na obecní úřady. Myslím si, že i tady v Budějovicích vysí určitě nějaký takový obraz. Takže to byly úplní začátky vlastně podnikatelský, který byly vlastně na té střední škole, kdy vlastně jsem chodil na denní studium, ráno jsem stál, šel jsem do školy a odpoledne se šlo prostě pracovat, vydělávat
0: tak nějak fungovat. Hmm. Kam pak mířila tvoje cesta po uh, podnikání s leteckými snímky?
1: Já vlastně asi, když už jsem do toho vstupoval, tak jsem věděl, že tohle není můj cíl cesty a furt jsem obecně, já se tak nějak furt rozlížím po všech různých oborech a reality od malička, prostě jsem to sledoval, mě se to hrozně líbilo, i ty příběhy těch lidí, uh, že v podstatě dneska v, když si to takhle veme, tak nemovitost je to nejhodnotnější, co člověk většinou si pořídí. A v podstatě pro ty lidi v té životní etapě je to hrozně důležité a hrozně se mi líbilo, že bych jim v té cestě mohl pomoct. A tenkrát jsem to viděl tak, že založíme vlastní realitku, což bylo hrozně naivní. Mě v té době bylo nějakých 19 let, ale tak nějak se nám to povedlo. Jak jsem, udělal, jsem udělal první webovky, tomu... V, kolegovi, který se mnou dělal ty letecký snímky, jsem říkal, že se nechce přidat. On teda tak jako řekl, že, <laughs> že, uvidí, že uvidí, jak mi to půjde a pak se když tak přidá, a tak nějak to z toho vyplynulo, takže já jsem začal udělal jsem s nějakým známým webovky, uh, už jsme tam měli nějakou nemovitost, ale uh, tam jsem trošku cítil, že to není úplně ten správný krok, protože uh, já jsem o tom moc nevěděl, že to bylo fakt jako dobrodružný. A tam jsem se rozhodl, že mě to bavilo tolik, že jsem se rozhodl, že by bylo fajn asi se o tom dozvědět víc, tak jsem si vybral tu největší realitní kancelář, která tady vlastně působí a o který jsem věděl, že to asi dělají dobře. A poslal jsem tam životopis a řekl jsem si, dobře, vydržím tam rok, opíšu to a pak půjdu svojí cestou, ale nakonec jsem tam strávil dobrých 9, 10 let možná.
0: Tak nějak to bylo, no. No a s tou tedy realitkou, co ty jsi založil, tak jak kde? Co je s ní? Co se s ní stalo? A, ta realitka, vlastně,
1: kterou jsem založil, než jsem přešel k té velké kanceláři, ta vlastně jako ani, ten, ten, ani jeden v podstatě obchod neudělal. Já jsem přešel vlastně pod tu velkou síť, což, bylo, což byl asi ten nejlepší krok, protože Bůh ví, co by se stalo, kdybych bez nějakých znalostí se pouštěl do, do v realitního obchodu. Vlastně tenkrát to, jestli můžu jmenovat, to byla kancelář Remax, vlastně
0: Remax Dynamik. My kde... jsme tu měli na rozhovoru, teď nevím, jestli abych neskomol, jméno, Matějovský, pan Matějovský. Určitě, Michala znám moc dobře. A byl... Tak ten u nás taky byl na rozhovoru. Super, a myslím si, že to je, je skvělý člověk a s ním jsem strávil
1: poměrně dost poměrně kus dlouhý kus svého života taky byl velmi obrovskou inspirací jako většina těch lidí v té kanceláři. Tam na to velice rád
0: spomínám a rád se za ním vždycky zastavím. Máš třeba nějaký přehled ti po Turkou prošlo nemovitostí?
1: Ježiš. Já se
0: přiznám, že jsem nad
1: tím nikdy nepřemýšlel, ale určitě to, myslím si, že to možná byly stovky, no. Vlastně těch prodejů tam bylo hodně, ať už to byly nájmy, pak developerské projekty a, a tak dále. Mm.
0: No a když se podíváš vlastně na dnešní dobu, na ten dnešní trh, tak máš na to nějaký názor, co se vlastně všechno děje?
1: Takhle, já co se týče realit, tak si myslím, že už do toho tolik nejsem schopen promluvit, protože vlastně 95% svého času trávím dneska na zubní klinice jako manažer. Takže už ten přehled nemám takový, ale samozřejmě furt to po očku sleduju a do jisté míry ještě v té oblasti trošku podnikám. A v, co se týká nějaké analýzy trhu, tak samozřejmě na to nějaký názor mám. Že Jsem s ním. Můj pocit je takový, že dneska v ceny nemovitostí jsou na vrcholu a myslím si, že to pomalinku začíná brzdit a nechci strašit lidi, ale myslím si, že možná jsme na pokraji nějaký recese a možná tam nějaký menší propad bude. Ale je pravda, že prostě určitý nemovitosti v určitých oblastech si, uh, když bude, budu mluvit lokálně, tak třeba Budějovicka, dejme uh, tomu uh, okolí centra, tam si myslím, že třeba byty si tu hodnotu vždycky udrží a pokud něco bude padat, obecně nemovitosti, si, myslím, že to nebude stejnak více jak 10%. Se to tak nějak jako bude držet, že tam nějaký propady o 50% nebudou. Ale v, uh, ekonomická situace k tomu nasvědčuje, když se vezmeme úrokové sazby, který teď máme... <laughs> Vlastně zrovna jsem četl nějaký článek, že Národní banka zvýšila zase o dalších žádná celá 75% úrokové sazby, takže to taky tomu nenahrává. Obecně v inflace nám do toho vstupuje. Jako nemyslím si, že ty v, ta prognoza je taková, že by, v, že by to mělo být tak, že nemovitosti půjdou nahoru mm. a obecně nepřijde žádná krize.
0: Když se teď budeme bavit vlastně o tom, co se dělal a jak se to dělalo, tak na začátku to u tebe fungovalo jak, ty jsi dostal nějakou nemovitost a oni ti řekli, dobrý, tady máš nemovitost, prodejí, anebo jsi si to musel sám vyhledat a sám si to vlastně prodávat?
1: V tomhle oblast vlastně realit nebo podnikání v realitách poměrně těžká. Ono, to vypadá všechno docela hezky, že jako práce realitní makléři, realitního makléře, je převážně na, na pláži a s drinkem v ruce a v pěkném autě, ale ono to opravdu úplně tak není. Přiznám se, že takový první dva roky, když jsem do toho skočil, tak jako nebyly jednoduchý a musím říct, že na ten chleba se vydělávalo hodně těžce a člověk si fakt musel
0: šahnout jako,
1: jako trošku na dno.
0: No tak rovnou to jsi mi krásně nahrál na otázku, kterou jsem se tě chtěl zeptat. Jak je to vlastně s provizemi? Protože vím, že když se prodává nějaká nemovitost, tak samozřejmě ta realitní kancelář z toho má nějakou provizi. A jak je to vlastně pro vás, pro ty lidi, kteří to vlastně všechno odmakají v úvozovkách? Ono v podstatě
1: právě, než jsem vstoupil do spolupráce s Remaxem, tak jsem právě měl takový ten pocit, že všechno zůstane v kanceláři, že si chci utrhnout já víc, když to odmakám, ale ono to není jenom, jenom tak to není. Samozřejmě ta kancelář nese jistý náklady a to, že prostě člověk může být pod tou střechou, tak něco stojí a samozřejmě je to naprosto oprávnění, že tam něco zůstává. A je to tak, že většinou se to dělí procenty, ale každá kancelář to má jinak. Dneska v Remax poměrně ty podmínky vůči makléřů má hezky nastavený. Já asi nevím, jestli interně můžu vynášet tyhle informace jestli asi je nebudu otvírat, ale myslím si, že ten poměr je tam hodně zajímavý. To byl možná jeden z důvodů, proč jsem ve spolupráci s Remaxem vydržel nějakých 9-10 let, než
0: jsem pak přišel k budování jiného projektu. Aha. Vzpomeneš si třeba na nějakou nemovitost, která ti dala fakt zabrat, než si ji prodal? Ježíš, já teďka se přiznám úplně, že by mě napadla nějaká... Nějaká
1: jobovka úplně neřeknu, ale každá, každá nemovitost měla nějaký svůj příběh a vždycky se tam našlo něco zajímavého. To je na té práci hrozně fajn, že se po každý setkáte s, s někým jiným a každý člověk přináší nějaký příběh. A musím říct, že obecně v kariéře tohle mi strašně pomohlo, že jsem se mohl učit opravdu od poměrně schopných lidí, protože u těch nemovitostí a třeba u těch developerských projektů se drží poměrně schopný lidi, a ty mi byly obrovskou školou a mohl jsem se fakt učit to, co by mě asi na žádné škole nikdo nebyl schopen dát.
0: Aha. Tak jo, jo, já si myslím, že tohle je krásná tečka za první přestávkou. Dáme si teď nechtovou písničku a za chviličku jsme opět zpátky. Tak nás dále lejte, a za nějaký tři minutky se zase uslyšíme. <laughs> Milujeme hudbu. Oh. Milujeme budějky. Studio and life. Jsme zpátky v pořadu Cesty k úspěchu a dnešním hostem je Jan Vodhádnil. My jsme se tu bavili o tvé kariéře v vlastně realitního makléře a od realice teď vlastně nezdálíme až tak daleko, jelikož proč tu vlastně jsi, je, že ty jsi provozovatelem zubní kliniky Dental Care v Českých budovicích. A jak jsi se tomu vůbec dostal, k tomuhle tomu?
1: No, to je taky docela zajímavý příběh. <laughs> a ono to začalo, v podstatě se to zase trošku prolíná s těma realitama, protože vlastně skrze reality jsem se potkal s mým nynějším společníkem a s mým nynějším společníkem vlastně dneska provozujeme zubní kliniku a, a možná můžu, můžu říct od počátku ten příběh, kdy v podstatě... A možná i navážu na to, jestli si pamatuju nějakou nemovitost, která mi utkvěla v paměti. A to byl zrovna jeden z developerských projektů, kterými jsme v, tenkrát dělali s mým nynějším společníkem. Ten se na mě dostal přes svého společníka, se kterým podniká do, do Posavat, a v, se kterým vybudovali velkou stavební firmu, kterou úspěšně v roce 2007 prodali do Rakouska velké skupině a oni tenkrát vlastně jim zbyl nemovitý majetek, zbyl jim vlastně developerský projekt, se kterým Zkrátka se to nehýbalo. Měli kancelář, se kterou to dělali a úplně se to n- nedělo podle jich představ. A my jsme se nezávazně sešli vlastně společně s obouma. A abych jim řekl návrhy, jestli se s tím něco dá dělat nebo ne. A zešlo z toho to, že já jsem si to vzal, udělal jsem nad tím nějakou analýzu. Přišel jsem s nějakýma návrhama, rozjeli jsme nějaký marketing a ten projekt se vlastně úspěšně zrealizoval poměrně v krátké době. A my s kolegou, já, já určitě řeknu jeho jméno, s Milošem Štěpánkem, jsme se v podstatě scházeli i po tom projektu na oběd a bavili jsme se obecně tak jako o biznise a o tom, co, co v životě funguje, nefunguje. A po nějaké době toho scházení říká, hele, co kdyby jsme spolu podnikali a třeba začali, začali, založili spolu firmu a pokusili jsme se udělat ten svět zase trošku lepší a něco vymysleli hezkýho. Říkám, tak jo. <laughs> tak jsme jako se dál scházeli a přemýšleli, ale jako ne, nerozhybali jsme to, až teda po roce jsme si znovu sedli a říkal, hele, musíme založit firmu a potom začneme něco dělat. My jsme v tu chvíli jsme nevěděli ještě činnost, kterou vlastně budeme tu... V, Kterou, kterou budeme vykonávat v podstatě, ale dalo se očekávat, že on vzhledem k tomu, že vedl v 25 let velkou stavební firmu o 100 zaměstnancích a já jsem podnikal v realitách, tak by člověk čekal, že budeme dělat třeba jakou developeřinu nebo děláme jakou jinou stavební firmu nebo něco takového ale cesty nás zavedly trošku jinak, jinam, protože on je, on je velký dobrodruh, já si myslím, že jsem taky dobrodruh a tak nějak, jak už jsem říkal, já se tak nějak furt rozlížím. baví mě nový věci, baví mě furt něco obědovovat a tenkrát prostě jsem slíhal od svých kamarádů, že třeba šli k zubaři a měli strašný, strašnou fóbii z toho a stěžovali si na nějaký věci a tak nějak furt mi to rezonovalo a v, mimochodem, moje mámka eh, trošku té zubařině je na blízku, protože ona dělá obchodního zástupce jedný v nejmenované velké firmě, eh, která dodává zubařům vlastně spotřební materiál, technologie a podobně. Dělá to už asi 25 let a my jsme teď byli dovolený A jak to znáte, prostě dáte si skleničku vína, popijete, bavíte se o životě, tak se ptám, a co ta zubařina, jak to vlastně probíhá, jak to funguje. No a mě to tak nějak jako zůstalo v hlavě, tak ji říkám, jestli zná v té oblasti v někoho, kdo se zabývá třeba provozem a ekonomikou a toho provozu a kdo tu problematiku zná, opravdu tady v Československu nejlíp. A tenkrát ta společnost spolupracovala vlastně s tím, teď řeknu jeho jméno, Tomášem Kušumberským, dělal školení a dostal jsem, na, dostal jsem na něj číslo. A já jsem se vrátil zdovolený a přišel jsem za kolegou a říkám, hele... Já ti takhle jako přemýšlím, teď jsem dlouho nad tím důmám. Co kdyby jsme otevřeli zubní ordinaci, v podstatě dali jsme nějaký řád, prostě ji ošperkovali, aby opravdu tam fungoval proklientský přístup, aby ty lidi prostě nebyli ve stresu, aby se tam cítili dobře a on říkal, že se úplně zbláznil. <laughs> jako já dělám stavařinu, ty si z a jako... Co, co tam jako budeme dělat a říkám, ale tak prostě za to nic nedáme, tady mám číslo na Tomáše Košumberského uh, z Dentalker a ten fakt, jako o tom něco ví, tak si uděláme výlet na sever k ním. oni jsou vlastně z Rumburku a mají kliniku podobného, podobné velikosti ještě větší vlastně v Mostě a vyjedeme tam. A tak mu zavolal, domluvili jsme se, jeli jsme tam na školení. a mám pocit, že dneska si i pamatuju tu částku, že to školení stálo asi 4 tisíce. a pár <laughs> hodin. My jsme jeli až do mostu, že si uděláme výlet. Jako jen tak v, t- v tu chvíli jen tak pro srandu. No a sedli jsme tam, přišli jsme, přivítali jsme se a sedli jsme, tak já jsem řekl nějaký představit, co bychom chtěli, že bychom chtěli ordinaci, dát nějaký řád a jestli nám v tomhle směru je schopen nějak poradit pomoc, na co si dát pozor, jak to dělat a po nějaký době, 20 minutách, co jsme se bavili. Ještě jsem teda navrhl takový naivní model, že bychom to pak jako prodávali jako frančízu, že prostě bychom to udělali tak hezký. To bylo takové naivní. A on, on, ale jak jsme se bavili, jak pak říká, hele, hoši, a co kdybyste postavili úplně to samé, co tady stojí v Mostě? To bylo v roce 2014 a my seděli zrovna v jejich otevřený klinice, která fungovala rok a měli tam nějakých čtyři, pět ordinací a my jsme viděli, že to prostě funguje tam. A, ale koukli jsme se na, sebou, na sebe s kolegou a říkal, řekl, v tu chvíli jsme si říkali, že si asi dělá legraci. protože my jsme, se, my jsme zvažovali investici do jedné ordinace a to ještě s velkým otazníkem. A teď najednou před sebou máte projekt, který je prostě řádově někde jinde na desetinásobku, je to v podstatě obrovská páka. A tak jsme odcházeli z toho jednání s takovou zvláštní náladou, že jsme nevěděli, co co, co jako z toho bude, ale po cestě z Mostu jsme najednou nad tím začali přemýšlet. Začali jsme, já jsem začal volat kolega taky, začali jsme si to házet na papír, sešli jsme se s kolegama z Mostu, no a pak jsme to začali realizovat. Já teda jenom podotknu, že vlastně jsme francízový model, protože asi by nebylo úplně reálný, aby Mladý kluk, který má je 26 nebo kolik mi bylo, a v podstatě zkušený stavař, začali provozovat naprosto bezchybně vzumní kliniku. Asi bychom to možná nějak dali, ale asi bychom si fakt to počase otrávili. My jsme takhle od nich vlastně koupili celý model, vlastně jsme se pak dohodli na bázi frečízy, že nám vlastně předají návod, jak správně provozovat zubní kliniku a my jsme dostali absolutní návod od vytírání podlahy až po zúčtování pacienta a po vnitřní směrnice, takže jsme se vlastně vyvarovali těm chybám, který bychom určitě udělali a oni měli obrovské zkušenosti, protože za sebou mají nějakých Možná tisíce auditů v zubních ordinacích na česko, po česko počesko Oni jezdí po celé republice a učí stomatologie, respektive učí je provozovat zubní praxi po ekonomické stránce a po té provozní, s tím, že zároveň ještě vlastně dělají cestovku pro zubaře a zvou sem, dělají konference, zvukem taky hosty ze zahraničí a obecně školí. Takže od těchto lidí my jsme dostali jako jeden návod. No a začali jsme to s kolegou realizovat. Musím říct, že jsme, když jsme jeli, no, tak jsme si nebyli jistí, jako, jestli si dělal srandu, nedělal a jest, jestli jako to mělo vůbec nějaký smysl, ale nakonec jsme přišli k tomu, že do toho jdeme. On si nás svým způsobem našel i pozemek, který, kde jsme to nakonec realizovali, protože já jsem přišel s nějakým nápadem a kolega vlastně Dali jsme si za úkol Budeme hledat a oba dva jsme přišli přesně s konkrétním pozemkem, takže to bylo takové jako zájemný propojení. No a začali jsme stavět. Ono samozřejmě, ta cesta k tomu finále nebyla úplně jednoduchá, co se týče stavební části, vlastně přípravy, té dokumentace pro výstavbu, vůbec obecně pro získání vlastně té licence, aby jsme mohli provozovat zdravotnické zařízení. Těch kroků bylo poměrně dost a ty nejtěžší samozřejmě je potom obsadit to kvalitním personálem, který opravdu tu práci bude dělat dobře a bude to fungovat. Takže to nám vlastně trvalo Vyřizovat stavební povolení je pravda, že nám trvalo díl, nebo možná stejně jako stavba, což je bohužel smutný. A stavba nám šla samozřejmě na druhou stranu zase docela rychle, protože kolega, jak jsem říkal, je zkušený stavař a my jsme vlastně za 8 měsíců od vykopnutí otvírali
0: v naprosto vybavenou kliniku, což hmm. si myslím, že je v dnešní době docela rychlý. Aho. Takže to vlastně chápu tak, že i to stavební povolení trvalo cca 8-9 měsíců? Tak já do toho zahrnu samozřejmě i s projektováním. Ono,
1: samozřejmě projektování, na projektovat to a vyřídit, prostě trvalo to nějakou dobu a, a taky je to o tom prostě a na to se přiznám osobně, mám trošku štěstí, že se vždycky nějak jako obklopíme nebo se nás najdou docela dobrý a schopní lidi a měli jsme šikovní architekty a projektanty vlastně brúha Krampera a, který nám vlastně pomohli tohle všechno zrealizovat a krásně to připravili. A my zároveň teda měli ještě v technický, technický výkresy z toho mostu, kde vlastně tu zdravotnickou část jsme mohli vlastně obsat a poučit se trošku z chyb, který třeba kolegové malinký tam udělali a mohli jsme to od toho udělat trošku lepší. A kdy
0: teda vlastně jste otevírali kliniku? My jsme otevřeli 1.8. v roce 2016. Jak teda vypadal vlastně ten první den, když jste otevřeli? Funguje to tak, že už si jako měl třeba někoho, nějaký ty svoje klienty už předobjednaný a ty čekali, než se otevře? A nebo přecházeli, jak to vlastně funguje na tom startu?
1: Ona ta situace v roce 2016 byla trošku jiná. My jsme vlastně otvírali celý koncept kliniky, kde je vlastně obecně celý průřez záchovní stomatologie, takže od dentálních hygieny až po zubaře a dentální hygiena v té době ještě moc nefrčela a lidi moc jako nechtěli chodit na hygienu a v té době ještě nebyla taky ta situace, že prostě je nedostatek zubařů. V podstatě my jsme okolo toho bylo třeba udělat trošku nějakou kampaň, ale já to mám vždycky tak, když jdu něco dělat, tak se u toho prostě musím bavit a musí u toho být trošku zábava. Takže my vlastně než jsme vykopli, tak jsem si s tím malinko hrál a v, uh, udělali jsme to, možná někdo, kdo z včelní, si pamatuje, že na pozemku tam vyrostly v životní velikosti Velké zuby?
0: Já si to pamatuju do teďka. Ano. A Tak uh, na to jsem se ti chtěl teda taky zeptat, to už máme vlastně teda odpovězený, ale já tě přeruším, jak vlastně byl velký tým, když se začínal? Kolik jsi měl lidí? Uh, my jsme začínali vlastně v, uh, ve dvou zubařích a s
1: jednou dentální hygienistkou, vlastně tři ordinace jsme měli a jednu recepční. To byl vlastně úplný začátek, kdy jsme, kdy jsme toho v tom roce 2016 otvírali. Mm-hmm. A jak to vypadá teď? No dneska tam těch ordinací máme pět, teď jsme před fází nějakého rozjezdu možná šestý. Teď jsem možná říct něco, co... To ještě spousta lidí neví, ale chystáme asi další ordinaci a dneska je nás tam plus minus vlastně i s externistami nějakých 20 lidí
0: a v... jsme trošku větší. Tak pojď našim vlastně poslouchačům představit, co všechno tam, když na vám na kliniku dorazí, vlastně můžou um, zažít, co tam vlastně všechno pro ně máte připravený. Tak, my se specializujeme na záchovnou stomatologii a v podstatě
1: k tomu patří dentální hygiena. A samozřejmě děláme tam některé chirurgické výkony, ale na to si zveme zveme externího chirurga, se kterým spolupracujeme. A v, v podstatě tohle je náš rozsah služeb, kde vlastně do záchovní stomatologie patří výplně endodoncie,
0: dentální hygiena, takový ten průřec. Takže to mám chápat tak, že to není takový ten klasický, taková ta klasická zubařina, že když máš prostě se zubů, tak k vám lidi nejdou, ale je to spíš o, o takové té ta estetičnost? Tak na estetickou stomatologii taky se soustředíme, ale
1: v podstatě my se soustředíme především na prevenci a lidi edukovat, aby opravdu nemuselo docházet k těm invazivním, a méně příjemným zákrokům, kdy bolestivým a zároveň se snažíme dělat tu práci tak, aby v podstatě se jednalo, aby jsme dělali bezbolestnou stomatologii, kde ta, ta návštěva prostě by neměla být vyloženě nepříjemná. Snažíme se trošku změnit zajetý způsoby a v podstatě, jak já říkám, dneska v 21. století, pokud to člověk nenechá zajít daleko, a dbá na prevenci, tak prostě stomatologie není není bolestivá. Já bych řekl, že možná dneska, když holky vyráží na kosmetiku a trhají jim obočí a dělají různý zákroky, tak si myslím, že to možná kdy bolí víc. Dneska vlastně veškerý výkony, které jsou třeba méně příjemný, tak se dělají pod, aneste- pod anestezí, takže tak nějak jakoby nemě- neměli by nějak výrazně bolet určitě. Na tom si poměrně zakládáme. A to to důležité, co se snažíme měnit a v v čem chceme být jiný, v tom osobním přístupu, že opravdu se snažíme s těmi pacienty budovat vztah, aby to prostředí, do kterého vstupují, tak aby nepůsobilo jako nemocnice, ale jako prostředí, kde se cítí dobře, kde to není načáhlý tou nemocničnínou, jak já říkám, a kde v podstatě jsou lidi, kteří jsou na ně příjemní a se kterými si prostě můžou popovídat. A to souvisí s více prvkama, že se třeba u nás nečeká, snažíme se prostě, aby ten systém těch výkonů probíhal tak, aby byl vždycky plánovaný a řízený. Což třeba pro mě, jako pro člověka, který má poměrně málo času, je absolutně klíčový, že když mám někam dorazit, tak potřebuju vědět, že to v, te, v tu chvíli bude a potřebuju plus-minus vědět, že to bude nějakou dobu trvat, abych mohl navázat třeba další jednání a zkusky na to. A to si myslím, že pro spoustu pacientů je taky důležité, když jdu třeba z práce a nechci si brát vol, dovolenou tak prostě u nás ví, že když dostanou termín na zákrok, tak už dostanou přesný čas, jak dlouho to bude trvat. A zakládáme si na tom, že prostě by se u nás nemělo čekat více jak 15 minut v čekárně. Takže ten systém máme nastavený tak, aby... Se v čekárně moc nečekalo, aby čekárna nebyla čekárnou, ale spíš takovou jako relaxační místností, kde prostě ten člověk se na to připraví psychicky, holky na recepci uklidní a sestřička se stane takovým průvodcem eh, v tom stresu, protože ten stres bohužel eh, spousta z, nách, z nás nebo spousta lidí v Čechách má zažitej. Prostě lékař rovná se stres a nepříjemný zážitek, což je historicky daný, protože dřív ty technologie prostě takový nebyly. A možná, my si to asi nespomeneme, ale naši rodiče si možná ještě pamatují, nebo babičky, ještě takový ty křesla, který prostě byly jako židle pomalu. A aby jel motor na vrtačce, tak se musel šlapat nebo viděli takový ten řemen. A samozřejmě ty otáčky tam nebyly takové, žád v ochlazení ani nemluvím, takže když se prostě vrtalo, tak to fakt člověk musel strašně cítit. A všechno bylo jinak, takže... Já jsem rád, že jsem nemusel chodit k Zubaři v roce 70 nebo 60 nebo ještě níž, protože to asi fakt jako nebyl příjemný zážitek.
0: Mm-hmm. Tak já jsem zvědavej vlastně, kam ta budoucnost v tomto oboru nás zavede. Každopádně teď nás to zavede na další písničku. Dáme si zase krátičkou přestávku a za nějaký čtyři minutky jsme opět zpátky. Netrolife Radio zpátky v pořadu cesty k úspěchu a dnešním hostem je Jan Odhánil. My jsme tu s Honzou už teď probírali vlastně téma zubní kliniky, kterou provozuje, jak vlastně to všechno vzniklo a ty jsi mi teď v přestávce říkal, že to vlastně ještě není celý příběh, tak můžeš nám ho dopovědět o tom vzniku nebo to, jak to fungovalo vlastně dál? No, já teď možná, možná jsme skončili
1: vlastně u toho marketingu, jak jsme se bavili u O těch zubech?
0: Uh, jo, já jsem ti tam někde právě. Um... Někde jsem tě tam ukončil, ale už nevím, kde přesně. Tak předně na váš, někde, kde se ti to bavili, hodí.
1: Pro mě důležitý, jak jsem říkal, je, aby ty věci byly vždycky hraví, aby jsme se u toho všichni bavili a tenkrát právě, než jsme, než jsme to rozjeli, ta situace byla trošilinku jiná, že samozřejmě o tu zubařinu, o zubaře nebyl takový zájem, jako je dneska, který je prostě absolutně enormní, tak jsme pro proto museli nějakou tu aktivitu udělat a tenkrát právě z nich zuby a malinko jsme z toho udělali takovou gerila kampaň a street art, ke má mám docela kladný vztah, tak vlastně jsme začali tím, že tam vznikly zuby, pak jsme tam postavili dárek a s tím, že ten dárek se rozsvítil, z toho začal vysvítat zub vlastně, a ono, samo se to tak nějak jako virálně šířilo na nějakých sociálních sítích a ty lidi už čekali, co se tam bude dít. Vím, že, jsem, že okolo toho vznikaly příběhy, že jsem tenkrát někde dokonce seděl v kavárně a tam seděly nějaký maminky, děti okolo sebe měly a říkali, no tam, tam se něco děje, co se tam asi bude, co se stane. A děti byly nadšené, chodili se tam dívat tenkrát na, na, na zoubky a v dalším kroku vlastně my jsme tam představili na billboard vizualizaci, co vlastně pro ty lidi chystáme, aby opravdu věděli, že něco takového vznikne a že těm budějovičákům prostě otevřeme možnost nějaké další zubní péče tady v kraji, která bude dostupná.
0: Mhm. Takže myslíš, že to vlastně tohle bylo to, co vám na tom startu přivedli od klienty? Ono, samozřejmě, to bylo
1: mnohem komplexnější vůbec ten marketing, ale v tom počátku to bylo zásadní, že v, v podstatě než začnete, tak tam prvně někdo musí přijít aby se přesvědčil o tom, co říkáte, že je pravda. Takže prvních třeba tisíc pacientů se tam samozřejmě přihlásilo a pak díky bohu a za to jsem hrozně vděčný a můžou samozřejmě za to zaměstnanci a lidi, kteří tvoří vlastně celou, celou kliniku. Díky nim v podstatě ty reference se šířily, ty lidi si to předávali a v podstatě pomalinku, jak já říkám, ta sněhová koule se nabalovala a těch pacientů přibývalo a přibývalo a pak vlastně... Jsme dneska v tom
0: stavu, ve kterém jsme, že to funguje. No tak ty si vlastně zmínil, že na začátku to bylo kolem třeba tisíce uh, klientů. Tak mm-hmm. kolik máte teď momentálně stálých klientů? Ono, v, v podstatě v tuhle chvíli máme databázy, kdy uh,
1: jsou to tisícovky, a když budeme se bavit o počtu, což asi možná je to číslo, co tě zajímá, tak uh, za měsíc vlastně odbavíme okolo tisíce pacientů.
0: Uh, který vlastně jsou u nás ušetřený. Mm-hmm. No tak já rovnou navážu, protože velkým tématem u stomatologie je určitě zapojení pojišťoven. Tak uh, já o tebe vlastně dřív vím, že vy jste začínali a neměli jste vlastně uh, žádný smluvní vlastně, podmínky, že mm-hmm. žádnou spojišťovnou. Tak jak je to nyní? No, v
1: počátku jsme takhle začínali, protože ta situace taková byla, vůbec ta komunikace s pojišťovnou nebyla úplně v, v té době ideální, ale ten, ten stav se dneska změnil, že samozřejmě ta, s tou pojišťovnou už to není taková komplikace v tom provozu a dá se s nima v nějakým způsobem do jisté míry vít. A v podstatě pro, mě, pro nás všechny bylo asi zásadní to, že díky pojišťovnám prostě v pacienti mají, a jak jsem říkal, nám jde především o tu prevenci, mají prevenci zdarma, mají vstupní prohlídku zdarma. A tam, kde jsem cítil, že to je absolutně klíčový, tak je v podstatě protetika, protetický výkony. Řeknu pro lidi asi nejznámější výraz klapačky, vlastně uh, jo, 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 náhrada, jo, 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 náhrada uh, kde v podstatě pro, uh, a většinou se to týká starších lidí v důchodu, který samozřejmě, uh, než jsme začali spolupracovat s pojišťovnama, tak si to musí zaplatit v plní výši a tady samozřejmě byl poměrně významný nebo je významný příspěvek od pojišťovny a to jsem fakt cítil, že prostě dneska těch 4,5 tisíce, který pojišťovna jim na to přispěje, tak prostě v tom rozpočtu toho důchodce hrajou poměrně velkou roli a v, za to nám to stojí, prostě tu administrativu tam s tou pojišťovnou prostě dá dohromady a dneska ten přístup je trošku jiný než byl tenkrát. Samozřejmě jsou tam některé věci, které nefungují prostě systematicky úplně nejlíp, je tam spousta věcí, které by se dala změnit, ale to je fakt na dlouhý a dlouhý téma a myslím si i na dlouhý léta, než se ten systém nikam posune a třeba přetvoří v nějaký funkční model a jestli, jestli vůbec.
0: No tak když jsme trošku ještě vlastně i nakousli to, tich, to peněze, ty peníze, ty vlastně finance, tak kdybych já k tobě přišel a chtěl bych jak se říká americký úsměv, tak v dnešní době, kolik bych si na to měl vlastně připravit peněz? Ono, to je, takový, to je taková zvláštní otázka a
1: asi úplně Na 100% na ní neodpovím, ale v podstatě... Na na americký úsměv, pokud o něj o své zuby budete pečovat preventivně, tak v podstatě vás ve finále nemusí stát téměř nic. Možná to, co vás to určitě bude stát, aby fakt ty zuby byly zdraví, tak je ta preventivní prohlídka a chodit pravidelně na dentální hygienu prostě jednou za půl roku
0: a tam si myslím, že ten úsměv bude hezký a především zdravý. Pojďme pojďme se teď vlastně přesunout do doby covidový. Tak jak zasáhla vás byl tam třeba nějaký problém s nedostatkem materiálu nebo právě ty restrikce, protože u vás je to asi chylný. i když vy, asi předpokládám, už jste na rošky docela zvyklí, tak jak to probíhalo, tohle ta doba? No. Přiznám se, že to bylo docela náročné a myslím si, že všichni stomatologové
1: obecně tady na to nespomínají úplně s radostí, protože v té době, kdy covid přišel, tak nikdo nevěděl, co to je a samozřejmě určitě si všichni pamatujeme, jak jsme chodili po ulici nebo i v lese a potkali jsme na 20 metrů nikoho a všichni jsme nosili roušky a báli jsme se, že nás to prostě zabije na 20 metrů a v tu chvíli prostě nevíte, s s čím bojujeme. A v té době absolutně nebyly roušky, nebyly rukavice a bylo Poměrně obtížný sehnat aspoň základní vybavení pro zaměstnance a my jsme fakt měli obrovské obavy, protože člověk nevěděl, co to dělá. A tenkrát se podařilo aspoň nějaký ty FFP3 respirátory sehnat, které absolutně nebyly úplně shodou okolností přes nějaký moje známý. Jsme sehnali aspoň základ a nějak jsme fungovali, ale bylo to poměrně složitý. My jsme pak nasazovali ozonový generátory a snažili jsme se, prostě zvýšili jsme opatření, samozřejmě sestavili jsme na nějaký směrnice, jak se chovat v době covidu, aby jsme zachovali bezpečnost vlastně pro,
0: především pro pacienty a v, pro personál. Mhm. No, tak uh, pojďme se teď bavit o tvé každodenní agendě. Jak vypadá vlastně tvůj třeba běžný den? Co ty máš, uh, co děláš vlastně celý den? To je těžká otázka. Já často říkám, že jsem holka pro všechno. A protože
1: sam, samozřejmě můj, můj den začíná tak, že přijedu na kliniku, jak jsem říkal, 95 času strávím na klinice a v podstatě mojí náplní je opravdu poměrně široký spektrum, ať už se to týká ekonomiky, managementu, provozu, personalistiky, účetnictví, v, v podstatě i práva, co se týče příprav pracovních smluv a tak dále. A Je toho poměrně dost a a je to od rána do večera a dneska se dá říct i o víkendu, protože často se stane, že prostě v dnešní době někdo onemocní a musíme řešit záskok, aby pacienti, který k nám mají přijít, aby díky tomu, že třeba sestřička nemůže dorazit, protože je v karanténě nebo je nemocná, tak aby kvůli tomu prostě lékař... Mohl, mohl ordinovat, tak je třeba sestřičku a je třeba sehnat záskok. Takže takový to všechno okolo kliniky, kromě zubařiny. To říkám vždycky všem. A uh, dřív se mi stávalo to, když jsem se sešel s lidma nebo kdykoliv jsem byl, tak se mi všichni ptali, uh, hele, nevíš o nějakém bytě? Ale co nějaký pronájem? Nevíš o nějakém pozemku? A Teďka poslední dva roky už se to překlenulo, kdy mi říkají, hele, prostě bolí mě tady šeska. Co by to mohlo být? A to já podotýkám a říkám, nejsem lékař. Na to mám vlastně tým zkušených lidí okolo sebe, celého personálu a hlavní lékařky, se kterými v podstatě konzultuju vůbec ty odborné věci a já osobně na lékařsky nejsem schopen jako posoudit, jestli ten člověk tam má mít endo, nebo prostě nebo tam má nějaký jiný problém. To absolutně ne, ale stává se to, prostě, je to logický, ty lidi se mě někam zaškatulkovali a překlopilo se to z těch realit, ale ještě, ještě dneska občas se nikdo na ty nemovitosti zeptá. Já musím říct, že ještě některý transakce dělám, protože v, s těma lidma, se kterými jsem obchodoval, tak jsem měl poměrně dobrý vztahy a oni dost často se i po pěti letech na mě obracejí, že by chtěli s něčím pomoct, ale tam já už říkám konzultace a pak to radši předám lidem, který fakt v tom jsou denodenně a dneska, jak říkám, kdybych byl v pozici kohokoliv a hledal nemovitost nebo chtěl prodávat, tak asi bych šel, jak jsme tady mluvili o Michalovi v tak jdu asi do kanceláře Remax Dynamic a prostě tam většinu tam posílám, protože vím, že tam je o ně postaráno a vím, že
0: tam tu službu dostanou naprosto špičkovou. Aha. No tak zase ale se vrátíme zpátky vlastně k tomu, co ty děláš, tak musí se k, vlastně k tomuhle tomu oboru nějakou vzdělávat, aby si mohl vlastně tu kliniku řídit nebo to k tomu vůbec vlastně nepotřebuješ?
1: Takhle, obecně v životě je třeba se vzdělávat furt a já si přiznám, že to mě docela na tom světě baví, že se furt člověk učí nové věci a já si přiznám, že téměř každý den se setkám s něčím novým. Je pravda, že já tu odbornost jako takovou lékařskou v podstatě potřebuju do nějaký úrovně základní a do té větší hloubky já se tolik nedostanu, naopak je to nežádoucí. Protože ono provoz kliniky sám o sobě není čistě o zubařině, ale ve chvíli, kdy ten provoz je větší, tak se to tolik té zubařiny nedotýká. Mojí hlavní úlohou je prostě připravovat příjemný prostředí jak pro pacienty, tak pro personál, aby opravdu se tam všichni, a to se snažím, aby se tam všichni cítili skvěle. A samozřejmě je to díky, díky lidem, se
0: kterými spolupracuju a musím říct, že tam dneska máme naprosto skvělý tým vytvořený. Uhum. Ty jsi někdy v půlce rozhovoru, když jsi vyprávěl o tom, jak jste vlastně otevírali, říkal, že ta situace s těma vlastně s zaměstnancema, ze zubařema a takhle byla úplně jiná, tak jaká je vlastně dnešní situace s lidmi ve stomatologii? Jejich dostatek? Ono zubařuje nedostatek stále a tenkrát byl samozřejmě
1: taky velký nedostatek. A jiný to bylo v tom, že samozřejmě, když jsme dělali dělali první nábor, kdy, kdy jsme si ten personál prostě museli obstarat sami a já jsem musel spustit nějakou kampaň, tak bylo to odlišný v tom, že já měl na papírku projekt ve 2D verzi, a nějakou představu a vizi a když mi přišel ten lékař na pohovor, tak jsem řekl, no my to budeme dělat takhle a nám se to takhle líbí a máme takovou a takovou vizi a to se samozřejmě prodává hůř, když před váma ještě sedí 27-letý kluk, který ty zkušenosti nemá, než když už tam za náma něco je, ty lidi ví, že to nějak funguje, že si to teda asi nevycucávám z prstu, že prostě už zatím nějaká práce je, takže samozřejmě dneska ten personál jsme Sehnat mnohem lépe a už se můžeme si mnohem lépe vybírat. Ne, že předtím bychom si nevybírali vždycky prostě byl na prvním místě, že ten člověk musí být musí skvěle zvládat svoji erudici, ale primárně, a to platí do posud, to musí být prostě skvělý člověk i lidsky, protože tomu, aby ten pacient nebyl ve stresu, tak je velice důležitý ten osobní přístup a ta lidskost. Ten člověk, který k nám dneska má patřit do týmu, tak musí především rád mít rád a od srdce mít rád lidi. Musí to fakt jako přirozeně mít v sobě, protože to není jenom o té odbornosti, to kolikrát jsme tam měli prostě super odborníka, který fakt jako byl specialista v i v jiných oborech, který třeba my tolik neděláme, ale ta lidská stránka, takový ten přístup
0: těm uh, lidem nebyl takový prostě. Ne? No a tak dneska, když už teda jako by barák stojí, máte za sebou docela dobrou, uh, ma, uh, máte za sebou několik dobrých let, tak chodí za váma, že by třeba u vás chtěli pracovat? A nebo je to opravdu tak, že dáš inzerát a pak až to jako funguje? Takhle, furt musíme pracovat na tom, že u
1: nás uh, ti potenciální uh, zaměstnanci, protože se neustále rozšiřujeme, musí vědět, ale už, už to není tak... Uh, těch lidí přichází víc, že? Opravdu mm. víc si můžeme vybírat, ale furt je to o té práci, opravdu schánět, vybírat a ta personalistika v tomhle oboru obsahne poměrně hodně času, mm. bych velkou část.
0: Já mám na tebe úplně poslední otázku našeho rozhovoru, tak je něco, co by ty si chtěl do budoucna o, právě na klinice, o, nějaký přístrojnové, nějaký rozšíření nebo něco, co by si si přál do budoucna? Tak jak jsem na kus? A teď to můžu už asi veřejně říct. Tak teď už
1: <laughs> Chystáme možná tu šestou ordinaci, ale tu nechystáme kvůli tomu. Samozřejmě chceme se rozšířit, protože dneska máme na čekací listině okolo tisíce lidí a opravdu bohužel nejsme schopní pomoct všem a rádi by jsme, ale aspoň tímhle krokem prostě části jsme schopní zase znovu pomoct a další zásadní věc, kterou Taky opravdu, aby jsme měli větší denní místnost, takže tam teďka rozšiřujeme, aby jsme za vytvořili jakou, jakou, jakousi chill out zonu, aby mohli nabírat dobře síry, síly k tomu, aby mohli... <laughs> Aby mohli odvést prostě špičkový výkon, protože samozřejmě pokud
0: zaměstnanci jsou v pohodě, tak jsou pak pacienti v pohodě. Uh, s vlastně naprosto souhlasím. Honzo, já ti moc krát děkuju, že jsi k nám dorazil a že jsi se s námi poděl o tvůj příběh. Já děkuji za příjemně strávený čas a zdravím posluchače Netrorádia. Hmm, přesně tak, díky, že jste poslouchali a my se uslyšíme zase opět příští čtvrtek. Tak jo, mějte se, ahoj.